0: Zona Zero Esperar e sejam bem-vindos ao décimo episódio do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De ambientalistas para o cidadão comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e pretendem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. O décimo episódio deste podcast é especialmente dedicado aos 2,2 milhões de jovens portugueses, e é o poder que esta geração tem nas suas mãos. Um recente estudo europeu indica que a preocupação com a temática ambiental já é uma constante nesta faixa etária, inclusive é que 81% dos jovens entre os 16 e os 25 anos consideram o futuro assustador quando pensam nos desafios das alterações climáticas. No entanto, o ativismo ambiental ainda não é prático entre os mais jovens, um pouco a semelhança das restantes faixas etárias do nosso país, na realidade. O que é o ativismo ambiental e porquê esta pressão sobre os mais jovens? Quais as diferentes formas de ativismo? Por que já se fala em eco -ansiedade. Estas são apenas algumas das perguntas que faremos à nossa convidada de hoje, a Maria Santos. A Maria trabalha no grupo de Energia, Mobilidade e Alterações Climáticas na ZERO, onde desenvolve trabalho nas áreas de transição energética, oceanos e educação para as alterações climáticas, nomeadamente na gestão de projetos e acompanhamento de políticas públicas. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast, Zona Zero. Bem-vinda, Maria. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada, Inês. Maria, para começar, e como vem sendo o hábito neste podcast, vamos à base do episódio de hoje, que é o conceito que está por trás da, da temática. O que é o ativismo,
1: ou então, se preferis, o que é ser ativista? Um... Bom, vamos então começar aqui a desconstruir este grande chavão, ou de uma forma assim sim, mais sim. Do, do, do significado da palavra, que ativismo em si significa tentar-se mudar a realidade na prática, ou seja, não, não ficar só pela teoria, mas efetivar-se na prática. E uma ativista é alguém que trabalha ativamente por uma causa, e precisamente para trazer estas mudanças, entre aspas, materiais, na realidade, alinhado com um determinado assunto. Portanto... Digamos que esta é assim a definição mais larga e abrangente do, do tópico, mas uh, o, o ativismo em si é algo que um, acompanha o tempo, o tempo, o contexto, portanto é algo que se molda um bocadinho ao contexto espaço temporal. Um, e ao mesmo tempo que a sociedade e o tempo vai evoluindo também, as lutas e as formas de lutar evoluindo tam, também. Uh, pensamos, em, por exemplo, uh, em em alguns tópicos específicos, por exemplo, o ativismo político, que pode ser um bocadinho diferente do ativismo, do ativismo pelos direitos humanos ou até mesmo o ativismo ambiental, e dando um exame concreto desta ideia de, do ativismo moldar só aos termos, podemos pensar no ativismo ambiental, que se calhar há 50 anos atrás, quando começou o, o movimento ativista ambiental, que surgiu muito na década dos anos 50, 60, 70, um, e se calhar na altura se, se perguntássemos a alguém para imaginar ou, ou o, que é que, o que é que uma pessoa imaginava quando se falava de um ativista ambiental pensávamos nos no, no IPs que, que se acorrentavam às árvores e, e que estavam a tentar impedir desmatamento os <risos> uh, hoje hoje tempos depois entretanto evoluem e hoje em dia o ativismo ambiental está muito ligado a esta questão do ativismo climático do ativismo, porque, porque no fundo acaba por ser o, o, o tema mais urgente o tema premente que que, e é luta, digamos assim, pronto, eu digo este contexto luta porque é, é também uma, um, um chavão, digamos assim, uma palavra muito utilizada neste, neste tipo de tópicos. Um, mas se calhar se hoje perguntarmos a alguém para, para descrever o que é que, para, se pensar num ativismo, num ativista ambiental, se calhar vem um jovem e se calhar uh, pensam logo na, na Greta Thunberg, que, que teve, foi muito falada aqui e que se calhar é aqui um, um, bom, um bom ponto de partida para fazer esta ligação do ativismo juvenil. Sem é. dúvida, e, e agora falando precisamente na, na, na Greta, e foi
0: interessante a tua comparação do, de, da imagem que, que era até há, há relativamente pouco tempo, de um bom ambientalista, é? de um ativista ambiental muito mais radical, e hoje em dia não, é uma coisa que já é uma, é, uma, é uma preocupação e começa a ser mais transversal e às idades mais jovens, e é este o tópico da, também do, do podcast de hoje. Mas a, a Greta, então Poderá, poderá ter sido então aqui o ponto de viragem, não é? Como estavas a dizer. Um, e serve então, agora pronto, peço então para entrares um bocadinho mais a fundo sobre o ativismo juvenil, que é o, também o ponto do nosso, do nosso podcast, não só uh, a nível do ativismo ambiental, mas em específico nesta faixa etária. Sim.
1: Uh, portanto, hoje em dia, lá está, o, o, a Greta tornou-se um símbolo pelo, pelo movimento que criou e pelo... Pelo, pelo significado que tem então nesta parte do ativismo juvenil um, pensando tentando sair aqui um bocadinho da bolha vou da bolha de, de, das pessoas que estão mais familiarizadas com o tema, se calhar faz sentido também uh, falar um bocadinho da história da Greta e, e claro que convido sempre a, a explorarem mais a história dela, no, há um documentário sobre ela que é capaz de explicar um, em detalhe como é que tudo isto surgiu mas assim de um grosso modo foi, a Greta foi a precursora deste, deste movimento, ou pelo menos mais contemporânea do ativismo juvenil, porque ela foi a pessoa que, não quer dizer que criou, mas que inspirou o tal movimento Fridays for, for Future, que isto tudo começou, acho que mais ou menos em 2015, quando a Greta começou a fazer uma greve às aulas, portanto às sextas-feiras, e, senta, e foi-se sentar à porta do Parlamento, porque ficou muito chocada com a falta de inação do Parlamento sueco e do, dos cidadãos políticos perante a, a crise climática. E, e então, a greve sendo às sextas-feiras, começou este, este movimento o Fridays for Future. Um, e, um, e pronto, lá está, como, um, e vamos falar, penso que vamos falar disso um bocadinho mais à frente, das, hoje em dia o ativismo também se molda só aos tempos e as ferramentas também se moldam. E nós estamos na era da informação, e, em que tudo se espalha muito mais facilmente, e sobretudo na, uhum. na, na geração mais jovem. E houve uma grande atenção mediática, mesmo nas redes sociais e nos mídias. Um, em que a informação sobre a Greta se começou a disseminar e os jovens, por todo o mundo, ficaram inspirados por esta... Uh, por, começando, esta a seguir o seu,
0: começando a seguir também o seu espaço e implementar também em Portugal. É, um, e pergunta em Portugal, há mesmo um movimento uh, específico também do Fridays for Future?
1: Sim, exatamente. Portanto, o primeiro começou nas FESI, mas aquilo foi, foi só o primeiro de muitos porque, entretanto, espalhou-se por todo o mundo. Uh, em todo o mundo, há, o Fridays for Future trabalha um bocado com, com núcleos nacional, uhum. a nível nacional e a nível local, e em, em Portugal, às vezes não, não é tão fácil fazer a ligação, portanto, por isso também às vezes é importante falar nestes temas, mas em Portugal o núcleo do Friday, do movimento Fridays for Future chama-se Greve Climática Estudantil, uhum. um, e a greve climática estudantil existe um pouco por todo o país, portanto, um, falando aqui também do momento em que isto tudo explodiu, foi mais ou menos em 2018 e 2019, uh, em 2019 o grande, o, momento que marca, o grande momento que marca esta, esta agenda do ativismo juvenil foram as greves, foram as greves pelo clima em 2019. Hum. que Lá está a vender, houve esta explosão, houve esta grande formação de núcleos e movimento global e que se manifestava à escala local, e em 2019, no dia 15 de, de, de setembro, se não estou em erro, houve então sim, uma greve sim. climática global em que se mobilizaram 4 milhões de jovens em todo o mundo e só em Portugal foram 10 mil. E foi, foi este grupo, o, a greve climática estudantil, que foi responsável por, por, pronto, por organizar estas greves. Um, então houve uma, uma mobilização no canto vista de jovens um, a manifestarem-se perante, pronto, perante este, este tema e foi um sinal muito forte para os decisores políticos e para, em Portugal e, e no mundo inteiro que os jovens estão atentos e que são os jovens que não só vão decidir quem é que são os, os decisores do futuro, mas são, são, são jovens que vão ter que viver com as consequências das decisões que se toma, que se toma hoje. Precisamente por, por estarmos a falar, a falar dos
0: jovens, de alguma forma parece que esta faixa etária está sujeita uma forma de, a um escrutínio diferente, precisamente pela sua idade, concordas?
1: Um, sim, eu concordo absolutamente. Há uma crítica muito grande aos jovens por este idealismo, um, e, e essas críticas às vezes são feitas de uma forma muito paternalista e condescendente com argumentos de género um, epá, vocês têm que ir para a escola estar na escola para perceberem como é que o mundo funciona ou, ou não sabem do que falam, ou ainda têm muito para crescer porque isso é tudo muito bonito mas, muito bonito e mas um, e isto foi aconteceu muito no, no caso da Greta que sofreu muitas críticas neste sentido uh, sobretudo uhum. da classe política assim mais conservadora um, um, pronto, assim, um dos argumentos do Donald Trump na altura era que ela tinha que voltar para a escola pronto houve, houve muito isso e, e... Sim, e, e, e no, uh, da, pegando
0: precisamente nesse exemplo e há pouco o fazes como que a sugestão para, para que as pessoas também vissem o documentário uh, que acompanha este percurso da, da, da Greta desde o início dava vários exemplos, exemplos disso eu, eu própria, confesso, não, não, não fazia ideia da quantidade de vezes até que ela foi convidada para, 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 ou para discursar, seja em sede nacional, portanto na, na, na Suécia como também fora, e, e a forma bastante... Uh, não está a ver o objetivo certo, confesso, mas uh, eu não queria dizer ácida, mas uh, olha, mas quase até triste, raivosa também, Sim. porque uh, as pessoas não estavam a levar-nos a, levar, a, levar a sério, não é? Uh, quando digo-nos, aí também ainda me engolgo <risos> nesta categoria jovem, mas sobretudo para a, 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 a camada mais jovem que está preocupada com este, com este tema e que quer agir, é que não é só preocupação, é, é que cobram a ação. Um, portanto este, este, este comentário vai, também explica bastante bem, dá vários exemplos disto
1: que estavas a dizer um, Sim, e, e falamos no caso da Greta, mas, mas é muito presente por exemplo um, os ativistas em Inglaterra, no Reino Unido que, uhum. que até um ambiente político assim, um bocadinho mais conservador quando, quando há intervenções nos justiciários depois de alguma ação de, de, dos, dos grupos ativistas, nós percebemos muito isto quando, com os inter, entre entrevistados e entrevistadores e acontece uhum. muitas vezes, às vezes até parece, parecem secretos tirados diretamente daquele filme que foi muito falado do No Olhos Para Cima, de, uhum. de pessoas a apelar à urgência e depois a ver esta parte mais condicionante mas vocês estão a incomodar as pessoas, estão a chatear porque são muito idealistas e, e acham que tem que ser tudo à vossa maneira, portanto às vezes aquela, aquela forma como agimos com, com adolescentes, pronto, este, quase que esta yes. retórica e eu, eu, queria, eu queria dizer que eu acho este argumento ou esta forma de estar, francamente injusto. Isto porquê? Porque nós não podemos deixar de, de, de reconhecer que nós vivemos em sociedades plurais, em todos os sentidos, desde culturalmente, desde de crenças, credos, e em nível de geração e de idade. E, e acho que ver este tipo de, de retórica com os jovens, sobretudo os jovens que não têm idade para votar, e que logo aí a participação política e a participação neste assunto está limitada, porque ainda não têm idade de, de, de participar pronto, de, de votar nas eleições um, tem que encontrar espaços em que se façam ouvir e que possam falar e esta é uma forma de, de participar na vida política porque apesar de tudo isto uhum. tão, o ativismo ambiental também tem esta vertente política porque queremos mudar o sistema e queremos mudar um, como é que se faz as coisas e nós temos que perceber que não só temos que viver com as decisões que são tomadas agora de, pronto, das gerações mais, mais velhas mas também daqui para a frente, porque sabemos que a política demora muito e as decisões às vezes só vemos os efeitos daqui para a frente. E, e então nós temos que tentar agir agora e arranjar os tais espaços de, de participação e de tentar que haja mais transparência e, que, e mais inclusão e que se não for assim nós também não temos espaço. Então ver este tipo de, por um lado, há aquela crítica de ah, não querem fazer nada, não se preocupam com nada. Quando efetivamente nos preocupamos, há esta parte de quase que desacreditar de, pronto, quase das valências que nós temos de participar neste, neste tipo de debate Porque não temos experiência de vida uh, suficiente para entrar mas, mas... Claro, e,
0: inclusive até pode inibir um pouco não é uh, uh, Jovens que queiram começar a preocupar, uh, envolver-se mais em algumas atividades Este tipo de, de retórica pode inclusive até inibir um pouco uh, inclusive, Sim,
1: é? exatamente e, Porque, ou seja, nós começamos a acreditar pá, De facto, eu se calhar não sei do que é que estou a falar mas, mas não é bem assim, eu, eu, eu já, já, vi, já vi casos disto, de, de miúdos mais novos, de acharem, ah não, mas eu não, não sou, não, quem, é que, quem, quem sou eu ainda para, para estar a fazer alguma coisa, ou, ou das pós mais velhas, isto aconteceu uma vez numa altura, em, num momento em que eu fui fazer até uma palestra um, sobre alterações climáticas, e no fim da palestra até alguns miúdos mais novos nos seus que é 13, 14 anos, que vieram falar comigo no final, e eu perguntei, quase que em jeito de, de pós-apresentação, pós, um, pós de então o que é que vocês aprenderam, que sentem-se inspirado para fazer alguma coisa, um, e, e eu o que eles me disseram foi sempre, ah pá, sim, pá, aqueles tipos de atividades individuais, tipo, claro que sim, mas por exemplo coisas assim mais de desenvolvimento político, de decisão, sentiam-se mais, mais indivíduos. E eu, ao que eu respondo, e eu sempre este exemplo do caso, que também é, foi muito falado e tem vindo a ser muito falado do, do caso dos jovens portugueses que processaram 33 países por inação climática e que neste momento está a ser julgado na, na maior instância do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, isto são 33 países que estão a ser processados por estes jovens, por, por, eles alegam que os países não estão a fazer o suficiente para travar a crise climática, a crise climática e então uh, apresentaram uma caixa no Tribunal dos Direitos Humanos porque e isso argumentando que o ambiente limpo e um clima saudável uh, é algo, é um direito humano e foi agora há pouco tempo também reconhecido como tal. E um, o, caso, o caso interessante, o, 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 o pormenor interessante deste caso em particular é, por um lado, um, este, tribunal, este caso vai ser julgado pela um, Alta Câmara, portanto o, o ponto mais alto deste tribunal, e é uma coisa que é muito rara acontecer, portanto acho que só 0,02% dos casos é que são julgados nesta, nesta alta instância, e as pessoas, e, o, e os proponentes do caso, portanto, quem está a levar o caso, são uh, seis jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 23 anos. Portanto, temos uma pessoa de ah, 10, está. uma de 12 anos. Portanto, aquele argumento de que a idade é só um número. E, e vamos e, estar e, a e mais, isto, então? é Exatamente, que é só um número e que
0: neste caso, é, é, se calhar precisamente por isso, é, pelas características desta, fazem parte não é, de, de ser jovem ou mais jovem. Uh, é que podem dar uh, este, esta força extra e, 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 esse, e esse exemplo que estás, que estás a dar é, é de facto um, um ótimo exemplo uh, para, para, para para aquilo que se pode que se consegue alcançar e que já está é que já está a começar a ser uh, começa a ser julgado não é de alguma forma agora aproveito até uh, porque aí, eu falávamos há pouco uh, de várias formas de lutar o ativismo, muitas pessoas querem em termos de senso comum, acabam por, por associar um, a atividades mais radicais ou, ou, ou manifestações. Mas o que é certo é que o ativismo conhece diferentes formas e que, em bom rigor, até poderá. Uh, adequar-se a diferentes perfis, porque há pessoas mais reservadas, que não gostam tanto de ações de rua, mas há outros tipos de ações que também podem ser feitas. Quer explicar-me um bocadinho de que tipo de formas de luta, de ativismo é que, que nos podemos referir, que as pessoas também podem praticar hoje em dia? Hum,
1: sem dúvida. Então, nós podemos começar assim com as ferramentas um bocadinho mais formais, porque como dizes, nem toda a gente tem, ou tem vontade ou, ou à vontade de se envolver mais naquela, naquelas manifestações de rua e assim, mas, por exemplo, temos o caso das petições públicas, e, e aqui eu não podia sublinhar mais de, de desconfiar de quem diz que as petições públicas não servem, não servem para nada. Então um, porquê? <risos> exato, portanto, um, só, só para, pronto, as petições em Portugal, um, se tiverem um mínimo de, de mil Assinaturas têm que ser publicadas em Diária da República e se tiverem mais de 5 mil têm que ser definidas um, em Assembleia. E, parecendo que não, e é, e é um facto que o contra-argumento aqui é ah, mas poucas, vemos poucas coisas a acontecer e vemos poucas uh, uh, decisões ou, ou coisas efetivas a acontecerem no seguimento de petições. De facto, é verdade, mas as petições são uma ferramenta, uma ferramenta muito poderosa no sentido não. de trazer o assunto à esfera mediática, à esfera, à esfera pública, porque é, então, sobretudo sobretudo se atinge as assinaturas, mas é uma forma de mostrar aos decisores políticos qual é que é a vontade do público em determinado assunto, e então se chega a um ponto em que uh, tem 5 mil assinaturas para ser discutida assim da República, depois em torno dessa exposição mais ou menos mediática pode-se construir outro tipo de ou pode-se dar ímpeto ao movimento em torno do assunto. Então, acaba é, por ser uma ferramenta poderosa nesse sentido e que não, e não, podemos, e não podemos deixar de, de utilizar. E, nesse, e, portanto, aí eu digo, assinem as petições que, que se alinham com, com o que defendem, com os valores que defendem com aquilo que querem ver um, e, claro, convidem outros a, a, a assinar. Isto é, 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 a nível nacional. A nível europeu, há, uma, há outra ferramenta de petição pública que é muito poderosa que se chama as Iniciativas de Cidadania Europeia. Um, que é que um mecanismo da própria Comissão em que se em toda a Europa durante um ano se um certo assunto de recolher um milhão de assinaturas, a Comissão Europeia tem que debater este, este, este assunto, este dossiê uhum. um, e que desses debates pode vir a ser adotada uma posição da própria Comissão Europeia ou, de, ou, ou adotar mesmo o dossiê para depois passar à legislação. Um, e por é que isto é, é tão importante e tão poderoso? Porque no, no, no quadro das instituições europeias é a comissão que, que, faz as, que faz as propostas de lei, faz as propostas de, de dossiês a ser depois discutidos tanto pelos Estados-membros, mas começa tudo na comissão europeia. E a comissão europeia, não sendo um órgão eleito diretamente, tem muito esta vontade ou esta necessidade de saber em que ponto é que o público está em determinado assunto, portanto, querem mesmo saber uh, a opinião pública, ou seja, das... De... É um barómetro,
0: não é, também, para além é, de ser exatamente. uma boa ferramenta, uh, por um lado, acaba de ser um barómetro que a, que a Comissão Europeia também tem. Exatamente, e portanto,
1: se virem essas iniciativas, também uh, convido, e, e, e se pesquisarem no Google Iniciativas de cidadania Europeia, há lá uma plataforma em que tem todas as iniciativas que estão agora a votação. é aberto.
0: E inclusive, eu... aproveito, desculpa interromper, nós da parte da zero, como, como outras ONGs de ambiente, nós próprios também vamos partilhando, não só, petições, não só petições nacionais, como referias há pouco, mas também destas de, 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 a nível europeu. Há algumas, inclusive, que, que já foram... Pronto, estas de nível europeu têm este espaço de um ano, parece que se demora um bocadinho de alguma forma a concretizar, mas o que é certo é que já houve alguns casos de... de de sucesso, portanto, estejam atentos, as redes sociais são fantásticas para, para isto, são um ótimo canal e nós partilhamos imenso na, na, nas nossas, portanto, façam também o mesmo, fica aqui desde já o reto lançado. Continua, por
1: favor. Sim, depois, ainda nesta parte de, de participação em determinado assunto, temos as, as participações e consultas públicas, portanto, aqui também temos plataformas da União Europeia, chamada Have Your Say e que qualquer uhum. cidadão europeu é convidado a participar, seja a título individual, seja a título de, de, de outra empresa, ONG, associação do setor social, pronto, há, há toda ali uma categoria, e toda a gente pode dar o seu parecer sobre, sobre estas consultas, e claro, a nível nacional, também sabemos a limitação que há neste, neste processo, mas é, é sempre importante darmos, ou, ou pelo menos, é, é, darmos a nossa opinião sobre determinado assunto, porque também, um, aí temos, vamos ter sempre mais ferramentas de entrar para depois contestar o facto de não estar a funcionar. Então, um, mais do que às vezes baixar os braços, mesmo bater, é mesmo uh, quase que a vontade ativista, que é, que é continuar a bater até, até se efetivar a mudança. E mesmo que e falando aqui do processo da consulta pública nacional, tem as suas limitações, mas não é por isso que não devemos uh, fazer uso esta ferramenta. Um, estas são as coisas, as partes Sim, mais formais? Sim, inclusive,
0: mais formais, so, mas antes de, antes de terminares essa, essa parte, um, sobre as, as consultas públicas, uh, ainda há pouco tempo tivemos várias uh, em aberto, aliás o, o próprio Simplex também está, porque é um, uhum. um, um processo idêntico, também está para consulta, nós zero, um, nos, nos temas que estamos envolvidos, Uh, também uh, lançamos e partilhamos e inclusive é para isto para, porque às vezes as pessoas podem pensar que é um processo muito burocrático, que vão ter que uh, um, estudar ou, ou não sabem muito bem muitas vezes o que é que, o que, é que irão escrever, mas uh, normalmente as, as ONGs até facilitam este, este trabalho um, sugerindo um, um texto simples para poder uh, inclusive a submeter, portanto são literalmente dois minutos para fazer para poder participar normalmente nas consultas públicas com, com este tipo de de apoio, portanto não deixem mesmo porque é uma ferramenta muito muito importante. Portanto
1: agora passo a palavra novamente agora para as menos formais, não? Exatamente os chamados mais grassroots ou, ou, ou de base local digamos assim, mas este aestatismo de grassroots é tal um, está muito na base dos movimentos, movimentos sociais e que, e que tenta reunir esta ação mais em contacto, proximidade localmente, mas também se pode fazer de uma forma global e agora as redes sociais e, e os meios de comunicação vieram revolucionar totalmente como, como se espalha os assuntos, tanto para bem como para mal, não, não é? Uhum. Mas, mas de facto estas ferramentas de comunicação são muito importantes, não só de, de mobilização, mas também de comunicação, de, de como é que nós vamos falar sobre o assunto e, e as informações importantes de transmitir e como é que reunimos toda a gente para agir em torno de, de determinado assunto. Um, e aqui passo para, se calhar, a ferramenta, chamamos de ferramenta, mas que no fundo é um, é um ato, uma forma de agir, que são as tais manifestações, tá, lá está, muito na base uhum. dos tais movimentos sociais e que, e que é a tal demonstração de força coletiva da sociedade para, os, para os, os decisores políticos e e é uma forma de mostrarmos realmente quantas pessoas é que estão em torno de, de determinado assunto portanto as manifestações se calhar são aquelas mais, mais conhecidos e que é aquela forma mais um, coletiva de manifestar mas depois ainda voltando um bocadinho à parte de mobilização, hoje em dia tem-se falado também numa, num, num aspecto muito interessante que é o, o artivismo portanto a arte em função do uhum. ativismo, ou, não quer dizer em função, mas enquanto ferramenta ativista um, trevo-me a dizer que não é algo de novo, mas mas no contexto do ativismo climático, utilizar-se a arte a arte digital ou, ou não para comunicar estas questões de, de crise climática também tem tido... Um destaque muito interessante e Sim, sim, inclusive é assim.
0: a nível, a nível uh, português, não é? Já, se começa, já lá é. fora já se começava a ver, mas em Portugal já se começa a ver muito mais, sim, nesta parte climática, como dizias, exato. É a novidade sim.
1: maior será nesta área. <risos> sim. Pois sim, exato, porque podemos pensar, por exemplo, o Banks o Banks, Banks, Banks Banksy? Banks. Sim, <risos> um, sim. sim não numa, numa vertente mais política da, do ativismo mas hoje em dia também se utiliza muito esta forma artística de comunicar consequências e, e, é, uma, uma, e é uma forma muito interessante de, de envolver a, a comunidade artística e se calhar a geração mais nova de uma forma muito criativa portanto estas ferramentas de comunicações também trouxeram muita criatividade ao que é o um movimento ativista e, ao que são, e as formas de comunicar e de mobilizar as pessoas um, portanto também já falei então das manifestações e, se calhar, um, um, na parte dos ferramentas, um último ponto, que é talvez o mais controverso, que é a desobediência civil. Falamos ah. mais
0: sobre isso. Exatamente. <risos> desobediência Portanto, civil, porque só o nome já, não é? já, 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 já... Para já, pronto, já se associa um bocadinho mais... Uma opção um bocadinho mais, mais radical. Mas falamos um bocadinho mais sobre isso. Até porque... Até consideramos como uma forma de ativismo
1: e uma forma válida, não é? Exatamente. Portanto... Desobediência civil, o que é isto? Um, não é, um, é um termo que surgiu até no século XIX, XVIII, se não em erro, mas que hoje em dia é uma forma muito poderosa de, 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 de manifestação e tem muitas formas de, de se manifestar, para a expressão. Uh, e o que é que é? É uma forma de protesto não violenta que consiste em demonstrar o descontentamento perante uma lei, decisão, conjunto de leis ou do próprio sistema e normalmente tem, tem um caráter assim mais performativo, em que o objetivo... Mais do que desobedecer por, por desobedecer, é mesmo trazer algum assunto para a esfera pública, para a esfera mediática. Ou, ou
0: seja, depois é, é, era isso que eu te ia perguntar, era se era precisamente para também alavancar aqui, de alguma forma, maior mediatismo para o tema, e daí essa, essa performance. Podes dar algum exemplo para, para os nossos ouvintes também poderem perceber melhor quando te referes a esta parte mais performativa?
1: Sim, por exemplo... Um... Exemplos que nós conhecemos muito bem, o, o exemplo do Mahatma Gandhi, quando foi na, na parte de, quando foi na Índia, uh, temos a Rosa Parks, que foi aquela senhora negra que se recusou a levantar do seu lugar uh, no autocarro para dar lugar a uma pessoa branca, um, que sabemos que teve, teve um grande impacto no início do movimento pelo o fim da segregação racial. Uh, em Portugal, algo, mais neste contexto, temos o exemplo da Beatriz Ângelo, que foi hum, a primeira mulher a votar em, em Portugal, numa altura em que as mulheres não podiam, não podiam votar hum, e apesar de não, nem sequer estar consagrado na lei diretamente que as mulheres não podiam votar, o que estava escrito era que só os chefes de família é que podiam votar e ela sendo viúva, era a chefe de família e foi votar hum, e legalmente na, na altura nem sequer considerava que como, nunca passaria pela cabeça de uma mulher a votar mas de facto ela Sabendo daquilo que ia trazer e de não ter sequer nenhum efeito talvez no, no seu voto, não sequer nesse ela continuou fez esse, esse, esse ato e que constituiu uma desobediência civil. Uh, portanto, é, aqui o, o traço comum não é, destes uh, e há pouco também
0: estavas a dar a perceber a entender isso é que uh, neste caso uh, neste tipo de desobediência civil o intuito é ser uma ação não violenta. Portanto, é uma desobediência,
1: mas é uma desobediência não, não violenta, certo? Exatamente, há este foco na, da não violência. Um, claro que, pronto, isto eu vou, posso abordar isto aqui um bocadinho mais à frente, mas uh, o foco é na não violência, claro que depois há casos em que pode escalar, mas o que é sempre comunicado e o que é sempre feito nesta, depois há uma grande preparação e as pessoas têm que ter consciência que, apesar de haver este foco não violento, não deixa de ser uma coisa ilegal. Um, e uhum. que as pessoas têm que ter consciência do que é que do impacto ou, ou daquilo que estão a fazer, mas de facto uh, a não violência vem de não só salvaguardar a integridade física do, dos ativistas e dos, dos manifestantes um, no momento e aqui fala-se muito na, nas, nas ocupações, isto é um exemplo muito, muito frequente das ocupações e quando se bloqueia estradas ou outras infraestruturas é, é algo que pode, pode acontecer um, e, e também mesmo pela opinião pública. Portanto, é aquela questão de, de se perder a razão, entre aspas, porque começam a entrar em discussões menos... Certíssimo. Descer sim, sim, sim. um bocadinho o, o, o nível da discussão e depois perde-se o apoio do público. E, não é, e não, é esse, não é esse o intuito. Portanto, apesar de ser algo ilegal, o, o objetivo é mesmo causar um certo transtorno. E, e mesmo... Pronto, eu, eu não sou jurídica, nunca, não... Não, não quero estar a dizer assim nada de muito errado, mas uh, há, há uma certa margem para se contestar estas leis injustas. Portanto, mesmo tal como o direito à manifestação é, é uma, algo que para demonstrar descontentamento, uh, também tem que haver uma certa margem para se contestar leis, i, leis quando são injustas. Porque, e depois isto entra nas questões mais de moral, porque a lei não é necessariamente igual à moralidade. Portanto, às vezes que respeitamos a lei porque achamos que é o mais correto, mas às vezes a própria lei um, ou, ou perpetua algum, alguma, alguma injustiça e podemos voltar ao movimento sufragista, portanto a, a questão das mulheres não poderem votar e mesmo nas, questões, nas políticas da apartheid, um, se não houvesse esta desobediência civil e contestar estas leis injustas, também não se tinha é avançado como vemos. Portanto isto é, isto é um dos pontos, dos, dos pontos que se levanta quando se, quando se utiliza este tipo de de ações de, e, um... e
0: neste, neste tipo de, de ações também vale, vale a pena também reforçar que um, tu há pouco também já estavas a abrir um bocadinho a esclarecer um bocadinho isso, que é as próprias, e no caso vamos falar das, das ONGs de ambiente ou, pronto, movimentos da, da sociedade civil da área da parte ambiental que efetivamente há uma preparação muito um, uhum. detalhada, não é, deste tipo de ações, esta, esta, este enquadramento até para a clarificação dos seus direitos de manifestação até onde está ali a baliza porque esta pressão é muito forte, nós cá em Portugal houve vários, já houve não há muito tempo, até pela pela Climaximo, creio eu, não é? que foi um das, 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 uh, dos movimentos que também promove, uh, tem algumas ações deste género um, e de facto são coisas muito, muito planeadas uh, uh, e as pessoas são muito briefadas precisamente sobre os limites, precisamente para não, até para não cair na, na parte da, da violência, mas também para estarem bastante conscientes dos seus direitos. Portanto, isto estava aqui a, a sublinhar este aspecto, para que os nossos ouvintes também percebam que não é, é algo um pouco à toa, não é? É, é uma, uma opção um, de ativismo uh, muito consciente também, muito, orga, muito organizado. Não é? uh, mas pergunto, uh, e porquê é que se recorre a este tipo de, de demonstra, demonstrações, não é? Quando são atos ilegais, não é? Já estavas a falar um bocadinho
1: sobre isto, mas um, mas, mas porquê? Quando é que devemos recorrer mesmo a esta opção? Sim, portanto, é quando se esgota precisamente os meios de ação, não quero, pronto, os outros meios de ação formal que falámos, e quando as outras demonstrações e outras formas mais coletivas de agir, das formas dos canais, digamos, vou-lhe chamar entre aspas apropriados, falham. Um, e perante a urgência do assunto, e quando pronto, os nossos decisores estão um bocadinho quem, da urgência que o assunto pede, um, tem, que se, tem não, normalmente recorre-se recorre a isso e, e a ideia mesmo é mesmo esta parte de, de criar transtorno, é a mesma forma, é quase que o mesmo raciocínio por trás de uma greve, que a greve é mesmo para criar transtorno para se chamar a atenção para o tal problema. E o desobediência civil vai um bocadinho nesta, neste raciocínio. Um, e, e pronto, e, e depois depende sempre um bocadinho de de, de, do, do que é que se faz e de qual é que é o transtorno exato, mas e critica-se muito de ah, pá, vocês estão lá, estão vocês a chatear. E, e voltando àquela parte da de, condescendência dos mídias, de lá estão vocês a tentar levarem a vossa avante, mas só, e só estão uh, a chatear pessoas. Que no caso, por exemplo, bloquear as estradas, que, que já aconteceu e já houve mesmo também aqui, aqui em Portugal, já se bloqueou. Uh, o grupo, um coletivo de ativistas bloqueou o acesso ao aeroporto, precisamente para, para chamar a atenção do aumento das emissões associadas ao tráfego aéreo e que uhum. o, o transtorno era as pessoas que só querem ir à sua vida e estão vocês a chatear, uh, não acham que isso também é demais e não, não podem ir por outros caminhos e, e eu, eu quase que digo, digo o contrário que se acham que isto é um transtorno neste momento, pensem nas consequências que virão com a crise climática, com o aumento dos fenómenos extremos e, como... e até digo que já estão a vir não é só para... a ouvir, exatamente. Não, não é
0: só que, que, que... Pronto, já não são só para daqui a 10 anos a 15, 20 ou 30 já nós, nós, já, nós, já, nós, já, nós já começámos a sentir e os episódios anteriores do podcast também já foram reforçando isso, não é? E aliás, infelizmente as notícias também já,
1: já não sim, precisam sim. ser só os ambientalistas a dizer, não é? Sim, exatamente e, e hoje em dia nós que, pronto, os ativistas às vezes até são cada vez mais originais e hoje em dia, um, portanto, isto, isto são um tipo de transtornos que é com a sociedade civil, que, com a sociedade em geral, portanto, mas hoje em dia também os ativistas têm, têm feito coisas super interessantes e, e caricatas, por exemplo, muitos ativistas do Extinction Rebellion, isto sobretudo no Reino Unido, têm agora tem-se visto que tem-se colado a obras de arte em museus, colado com supercola eles próprios. Pois esta parte do desobediência civil também tem muito esta parte de agir com o corpo, portanto, este bloqueio das estradas, este, este bloqueio de infraestruturas. Os ativistas estão-se a colar às, às, às obras-primas. Obras também há um coletivo de quase que uma, uma facção do Extinction Rebellion, que é o Scientist Rebellion, são cientistas que vão, por exemplo, nos edifícios das grandes, das grandes petrolíferas também colar os artigos científicos, portanto estamos a começar a ver este tipo de, de ações. Outras
0: formas, não é? De que Exatamente. Que acabam a ficar enquadradas neste tipo de desobediência civil, mas que já não é só...
1: Um, é as mais tradicionais há, há quase que o, o, o alvo são as, inf as próprias infraestruturas e, e também aconteceu algumas coisas caricatas, por exemplo no, no Roland Garros, que é o torneio de ténis em, em França, de uma ativista que se prendeu à rede de ténis, precisamente porque pois, utilizam estes grandes eventos também como uma forma de, de chamar a atenção, porque já, já há uma grande atenção para estes grandes eventos esportivos e este foi um, um caso e houve também o caso do, de, um, de uns ativistas que saltaram para o meio da, da pista de Fórmula 1 quando foi o grande prémio da, da Grã-Bretanha e pronto, nestes casos há sempre, há que ter sempre atenção da, da própria integridade física e são decisões muito próprias mas que, realmente... Fica aqui o disclaimer já, <risos> fica aqui o disclaimer, exatamente é importante dizer isso um, mas a verdade é e depois perguntam então mas isso, do que é que serve isso? É preciso ir a ir esse extremo? Sim, às vezes é preciso... Um, e, e às vezes resulta, e também falava há pouco um bocadinho nos momentos em que pode haver assim uma grande escalada, ou, ou uma grande, não, alguma escalada de, de violência em confronto sobretudo com, com a polícia, e, e falo de, de um exemplo muito concreto nos no Estados Unidos, um, quando o, 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 na Dakota do Norte o Excel Pipeline, que era um gasoduto que, que, que ia passar sobre reservas indígenas e que ia causar um, um, para, para além de atrasar estas questões da transição energética e a causar grande transtorno nas reservas protegidas dos povos indígenas. Uhum. E na altura houve uma grande mobilização, uh, não só de, de, dos ativistas indígenas, mas muitos ativistas e muitos deles um, mediáticos, uh, a, atores, atores conhecidos de Hollywood, um, que, que participaram na ocupação desses, dessas terras para imp impedir a construção do, do gasoduto. E aquilo foi imenso tempo em que em que tiveram nesta pronto neste não e qual saindo, foi não, a, qual foi a o, o final o final Sim. portanto houve assim uma escalada grande de, de confrontos muito muito provocado também pela polícia mas a verdade é que a construção foi foi parada um, na altura hoje depois quando houve em 2016 houve ali uma um avanço um certo avanço mas a verdade é que na altura um, pararam essa construção portanto foi eficaz foi bastante eficaz e, e como este, este caso, há outros casos em que uh, se ocupam os territórios e, portanto, uh, fazendo alusão àquela questão do uh, ativista que se prende às árvores, hoje em dia esta parte de ocupar o território também impede de se avançar com estes projetos absolutamente danosos, sobretudo para uma certa população, mas que, que tem este resultado de as pessoas percebem, os decisores percebem que pá, se calhar não vai passar aqui, e então um, Pronto, vamos... Sem dúvida, é, é, um, é uma forma muito útil e tal como todas
0: as outras, isto funcionando de forma complementar, um, é, é o ideal para que cada pessoa se identifique mais na sua forma de ativismo e, e que participe, sobretudo que participe. Um, Maria, agora passando aqui para o outro tópico um, e que nós, de, inclusive, referimos aqui na, na introdução... Um, 81% dos jovens portugueses consideram o futuro assustador, não é? Quando, quando pensamos, quando pensam nos, nos desafios que as alterações climáticas uh, estão a, a, a impor neste momento. Neste momento e para o futuro. Inclusive, no caso uh, da realidade portuguesa, é um valor superior à média europeia. O que aqui tem um espanto, não é? Às vezes quando ainda falavam que, que, que a camada jovem não estava preocupada. Mas isto liga-se com outro tema, não é? Que é o, o da, da eco-ansiedade. Um, por isso eu pergunto para, também para explicares aqui um, um pouco o que é, eco, é, é o que é eco, a ansiedade, e em certa medida se já se pode relacionar com, 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 com algum burnout que também começa a caracterizar uh, uh, esta camada mais, mais jovem.
1: Um, portanto, se, se pensarmos em ativismo jovem, um, ou que temos uma, uma grande geração de ativistas e que muitos deles são jovens, Uh, a taxa de burnout nesta camada da sociedade, digamos assim, é muito elevada. Porquê? Porque isto de ser, ser ativista é lidar com 99,9% de, de derrotas, um, e isso pronto, tem um peso muito grande naquilo que é a motivação e, 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 e no envolvimento, depois, a moral, digamos assim, do, do próprio grupo. Um, e tudo isto aliado a esta questão da ansiedade, portanto, a ansiedade uh, do futuro associada a esta parte das alterações climáticas, portanto o difícil do de, de, de combate da crise climática é precisamente que não temos um inimigo físico, digamos assim, uhum. e, que, e um inimigo físico e um inimigo quase que constante. O, o
0: que... E, 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 que, e que de alguma forma se possa, bem, agora aproveitando aqui um bocadinho a metáfora, não é? que se possa aniquilar a curto prazo. É? Exatamente. Porque, uh, o, o que acaba por, 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 por passar, não é? E então, para quem trabalha na área, na área do ambiente, que é o nosso caso, um, é precisamente isto que às vezes as pessoas até, até, até nos perguntam, e nós, nós já partilhamos isto em conversa, como é que não nos, não nos desanimamos, não é? Como é que não nos desmotivamos um, trabalhando nesta, nesta área? Porque de facto não há, para já, o que tu estavas a dizer é, é mesmo isso, não é? 99,9% um, são, são derrotas, não é? Portanto, e estar a, a lidar com informação negativa constante, como é que, não é? Como é que a pessoa... Poderá vir à tona d'água um, quando tem esta. É, é, é de facto difícil, é, é, e daí claro. não, não admira estes, este, estes dados, claro. E, e, a, e a taxa de, de, de burnout junto dos ativistas é, é como a média, ou, ou já, começa, já, já se começa a sentir é maior?
1: Como consequência, é maior número? É, é, é maior número, de facto. Se, se os jovens já estão muito econcios, os jovens ativistas ainda mais. Ansiosos estão associados também à, à taxa de burnout, porque lá está, é viver num, num ambiente de incerteza, de nós sabermos que termos um problema e estarmos a adiar a ação para o futuro um, e que não sabemos o que é, o que, é que vai acontecer. Então, se, sim, há uma taxa de burnout muito grande. E o que é que se faz para lidar com isto? é a minha pergunta a seguir. É aceitar as pequenas vitórias, porque por. Pelas 99,9% de derrotas, há sempre um 0,1% que, é, que é aquela luzinha que faz continuar, que é aquele, aquele pequeno gesto ou aquela pequena mudança que nós percebemos que, que oh, epá, realmente este trabalho tudo valeu a pena e, e o que importa é, é não baixar os braços. Mas também, claro. mesmo nesta parte da ansiedade, também se tem falado muito da importância de de falar sobre o assunto de, de se partilhar, porque se guardamos para nós, aquilo é, é uma bomba relógio. É, é, claro,
0: claro. E aí é como qualquer outro saúde. assunto, claro, é. e aí é como qualquer outro assunto que diga respeito à, à saúde mental. Portanto, aqui a, a sugestão será procurar ajuda profissional um, e, e no caso em Portugal algum movimento, alguma área, grupo específico que lide com esta ansiedade, uh, com esta eco ansiedade portanto, uma ansiedade mais relacionada com a parte ambiental.
1: Sim, já, já começa a haver, portanto perante esta, esta elevada taxa de ansiedade também se começou a perceber que não havia meios nem preparação ou meios profissionais e preparação desses próprios mecanismos, profissionais, meios profissionais para lidar com o assunto, porque é algo ainda é algo relativamente novo e, e perante esta, esta falta esta, e esta ausência de soluções foi criada uma associação que é a ECOPSI que é um grupo de psicólogos que pretende precisamente falar sobre o assunto e, e partilhar entre os profissionais e entre as pessoas que procuram esta ajuda de meios de lidar com esta é com ansiedade de, de convidar as pessoas a falar sobre o assunto e de, ver, e de saber como lidar quase que um dia de cada vez com, um, e de aceitar esta, esta mentalidade de são as pequenas vitórias que, que temos que nos agarrar, mas nunca deixar que isso nos conforme a 100% com, com o que ainda é preciso fazer para, para agir daqui para a frente. Nem é mais, nem é mais. Um, Maria, agora, uh, fechando aqui um bocadinho para,
0: ou, por outro continuando um bocadinho na esfera portuguesa, mas entrando em maior detalhe, um, em Portugal então, como é que os jovens se estão a envolver? É? Quais, é, quais são os desafios também daqui de, de, de para a frente para esta, para esta geração? assim peço te isto pronto, um bocadinho breve, <risos> uma descrição um bocadinho breve.
1: Então, um, se... Voltando àquela, àquela tal parte da alusão de... Se pensarmos no ativista hoje em dia, se calhar ideia, vem a ideia de um jovem. Mas, mas a verdade é que a taxa de participação dos jovens, seja... E aqui fala de participação na esfera política, digamos assim, portanto ainda é muito baixa. Houve um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que, é, que, retratava, que retrata os jovens em Portugal, e é um estudo estatístico sobre vários temas, em que na parte da participação política... Uh, em apenas 10% dos jovens participou numa manifestação um, e alguns participaram um, em petições e, e, que é o que tem a maior porcentagem, que cerca de 40%, mas ainda apenas 16% fizeram voluntariado, só de 12% é que participaram com uma, uh, com uma associação e portanto, a nível da participação e se pensarmos no ativismo enquanto uma forma de participação na vida social societal e assim, a parte pública e ainda é, é curto, muito aqueira. É, é, é muito E na, na, na parte dos jovens e o ambiente deste estudo, um, 71%, aliás, 33% e 31% acredita que uh, sentem-se responsáveis pela crise, pelo combate à crise climática. E, portanto, há um reconhecer de que a geração jovem uh, tem, um, tem e tem que ter um papel ativo esta parte de, de luta contra e, as alterações
0: climáticas. E o que é que está a falhar não é? neste salto entre aquilo que... É, porque nós estamos aqui a ver uma coisa um bocado genérica, é, fazendo isto a uma pirâmide invertida, por assim dizer, um funil em que é, temos jovens eco-ansiosos, eco é? É, sentem-se responsáveis, é, ou por outra, têm consciência que têm um papel é, sobre isto, não é? este, vamos falar agora dos 30%, mas apenas 10% fez, participou em petições na vida, não é? Uhum. Um, portanto, o que é que está a falhar aqui desta parte entre a consciencialização e a ação? Será uma fase apenas? Portanto, este é o próximo passo e nós ainda não estamos maduros, mas caminhamos para lá. Será falta de iniciativas? Falta de
1: informação de como agir? Um, eu acho que... Bom, o primeiro, se calhar... Hum o primeiro passo é, é tal, a informação de como, como se envolver. Portanto, e, e falávamos há pouco que estamos na era da informação, mas a verdade é que às vezes a própria quantidade de informação, por ser tão grande, acaba por intimidar quem não sabe muito sobre o assunto e não tem bem noção de, do que fazer com tanta coisa dispersa e tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, que pode ser um bocadinho exasperante e, e quase que afastar um bocadinho... Um, este envolvimento. Portanto, acho que este é um dos primeiros pontos e, e o segundo é mesmo também conhecimento, da, conhecimento da, da própria causa em si. Portanto, há aqui algum gap de informação ou das pessoas acharem que uh, aquilo que estão a fazer já chega. Portanto, vou, vou voltar só um ponto aqui no, no, no estudo que estávamos a falar, de, que na parte dos jovens do ambiente, 71% acredita que reciclar resíduos é a forma mais eficaz de agir contra as alterações climáticas e a parte da reciclagem, sobretudo entre os jovens muito fruto de tudo o que se foram os projetos de educação ambiental que se têm vindo a fazer há muitos anos é quase algo, é algo que eles próprios incentivam os pais a fazer um, e pode haver um certo sentimento de ah, eu já estou a fazer a minha parte, isto é o mais eficaz mas que também queria aqui quando, discurso, quando, isso. quando isso é o fim da linha não é? Exatamente, portanto é, é essencial esta questão da reciclagem, mas no, no grande quadro das alterações climáticas não é aquilo que é o mais eficaz ao caso do problema, porque as alterações climáticas são é uma questão muito de, de emissões de, de, dos gases com efeito de estufa e a reciclagem é um, é um, já é um dever cívico na, na minha humilde opinião mas é algo que tem um, uma fração muito, lim, muito uh, limitada naquilo que são as emissões feitas Portanto, e ainda há, há aqui uma, um, um trabalho a fazer-se para se construir quais é são as formas mais eficazes de agir e onde é que é, é precisa a mudança? E e acho que, por outro lado, ainda, ainda há muito trabalho para sair da bolha. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, chegar aos sítios e grupos de sociedade em que esta informação não chega habitualmente, porque se nós fizermos uma desconstrução do que é que é a faixa ou grupo social, que normalmente são estes ativistas, pensamos em jovens de classes médias, mesmo confortáveis, e que vivem nos centros urbanos, que é onde acontece tudo e acho que o movimento ativista tem que fazer este esforço de e, e muitos, muitos já, já começam a trabalhar nesse sentido mas de sair, de não só de chegar às pessoas que já estão mais ou menos familiarizadas com o assunto mas àquelas pessoas e àqueles locais onde este assunto não é tão presente e não é tão premente naquilo que é o dia-a-dia -dia. falo, por exemplo, no interior claro, do país falo com, com as gerações até mais velhas no interior do país, porque depois está é sempre, se não acontece muita coisa durante muito tempo em alguns sítios, portanto, se são muito, é muito pontual, depois o que fica é, é o conhecimento que há local. E se, mesmo na parte das gerações mais velhas, se focarmos só num tipo de, de geração, a informação acaba por se dispersar. Claro, claro. Então, acho que é. que é mesmo sair desta bolha e das nossas bolhas, porque só que também dizer uma, uma última ideia, que é se me perguntarem a minha perspectiva, ah, há muitos jovens ativistas? Eu digo, digo que sim. Se calhar digo sim porque é a minha bolha, porque é aquilo que eu conheço, são os meus amigos, são as pessoas com quem eu converso que já estão mais ou menos hum, familiarizados com o assunto. Mas se eu, se eu sair da minha bolha, se calhar vejo que esta bolha não é representativa do que é o resto da sociedade, então há muito, temos que ter o, o cuidado de combater este efeito, que é de… Pá, para nós parece-nos que sim, mas porque é a realidade que estamos em contato diariamente… Mas, fato, é que
0: não, sim, é, não é o retrato não, não é o retrato nacional um, Maria, e porque já estamos mesmo, mesmo a chegar ao final do nosso episódio uh, e muito, muito brevemente mas fazendo a ponte disso, porque de facto há, há para isso e há algum trabalho bastante trabalho a ser feito um, aproveito a perguntar então para esclareceres um bocadinho qual é que é a posição, mas sobretudo o trabalho da zero nesta, nesta área, o que é que a que é que Zero está a desenvolver para promover ou ativar uh, os mais jovens nas para o combate às alterações climáticas.
1: Portanto, na ZER a posição é que os jovens têm um papel absolutamente fundamental no que, no que diz respeito à crise climática porque somos a geração da amanhã e somos a geração que vai viver com as consequências das decisões que são tomadas hoje. Um, e na ZER nós temos alguns projetos dedicados a trabalhar com, com jovens com, com este foco especial nas alterações climáticas. Uh, alguns mais voltados para a, para a questão da educação em si, nos chamados um, ambientes de educação formal, portanto escolas, e ambientes de educação não formal, que é tudo o que não são escolas. portanto E, e aqui, uhum. aqui trabalhamos muito mais do que conhecer o problema, mais do que esta componente mais ativista, é, é conhecer, dar a conhecer o problema aos jovens e às pessoas que trabalham com os jovens. Portanto, para se comunicar uh, toda esta questão da, da, do, da crise climática, e portanto, falamos de eventos, workshops uhum. e assim, para trabalhar este tema. E depois. Temos um projeto mesmo específico que não só se foca nesta questão da comunicação e de desconstruir uh, o que é que são as alterações climáticas de uma forma muito voltada para os jovens, mas também de mobilizar e de uh, agregar, as para já, a informação e, e as iniciativas que os jovens podem pode envolver, portanto, que é o, o ativo oh, oh. Act e que pronto, é informar, sensibilizar e mobilizar os jovens para a agirem para as alterações climáticas. Esta é a premissa, o grande objetivo do, do projeto, que surgiu precisamente daqui que eu falava há pouco, de haver muita informação e muito dispersa, e que às vezes não é tão claro de o que é que podem fazer e como é que se podem eh, envolver. Então este projeto que tem uma, uma plataforma própria, que é o ativaclima.pt eh, e que tem toda esta informação e diria que, que é, pode Sim, ser uh, o primeiro passo para quem se É, é um entender. ótimo
0: passo, é, é um ótimo passo, claro que estamos a puxar o braço à nossa sardinha, naturalmente, mas iremos deixar também o link de, para este site no, no descritivo do, do episódio, mas de facto, inclusive, tem, uma, tem um guia para, 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 para iniciar, tem as diferentes formas, portanto é um, é um ótimo ponto de partida uh, para responder, ok, eu quero fazer alguma coisa, mas o quê? Um, e nessa plataforma, totalmente dirigida aos jovens, uh, é um, tenho aqui o, o, o kit para começar uh, esta atividade. Um, uh, Maria, olha, vou-te fazer as últimas perguntas de, de, de rubrica, uh, portanto, mas eu acho que esta acaba por, por atalhar logo, não é? Portanto, esta poderia ser a tua dica uh, de grande impacto, zero esforço, zero, zero esforço para o nosso consumidor, não é? O que é que podemos dizer um um jovem pronto onde começar. Este, este, este é, esta é uma hipótese, sem dúvida, certo? Não sei se tens mais alguma, mas que, pronto, para também sugerir, porque acredito que sim.
1: Sim, já, já agora para complementar esta, esta dica do, da plataforma, uma dica que eu posso, ou várias dicas que posso dar, é, é de conhecerem e acompanharem o, o trabalho destas organizações e, se possível, envolverem-se nas mobilizações e nas manifestações. Em Portugal, perdeu-se um bocadinho o ímpeto do que foi a greve climática estudantil de 2019 um, e acho que era importante um, começar-se a ganhar mais balanço sobretudo naquel, nas alturas em que estas questões do clima são, são, ocupam a agenda mediática. Falo da, da COP27 que vai acontecer em novembro e que as COPs, que é a conferência das partes em que os líderes de todo o mundo se reúnem para discutir precisamente este problema das alterações climáticas e acontece sempre em novembro e todos os anos há mobilizações por todo o mundo. E, e portanto, convido a acompanharem não só o trabalho da Zero e, e as comunicações feitas neste sentido, mas também de muitas outras organizações nacionais e internacionais que acompanham o assunto. E também dizer que a próxima greve climática instantânea vai acontecer dia 23 de setembro, para os ouvintes que, que estejam a ouvir antes da data, um, e, e é uma greve global em que aqui em Portugal vai ser precisamente organizada pelo núcleo português do Fridays for Future, a tal greve climática estantil, e que pode ser, pronto, se nunca for uma administração, pode ser um bom ponto de partida, porque quanto mais formos, mais barulho fazemos em torno do assunto e mais sério fica o tom de, de conversa entre a sociedade civil e os decisões. De este assunto merece mesmo a atenção e nós queremos que uh, atuem nesse, nesse sentido. Maria, olha, uma
0: forma muito breve, peço-te que porque e, e, neste episódio se torna mais relevante um, fazer a pergunta para este, esta rubrica habitual, que é um, pedirmos ao convidado para partilhar uma perspectiva pessoal sobre, sobre o tema, um, e considerando, uh, estamos a falar de ativismo ambiental juvenil uh, e que tu és uma jovem, um, queres partilhar alguma coisa assim, peço-te no máximo um minuto que, sobre, sobre, sobre a tua experiência, o teu percurso.
1: Um, sim, portanto, pensando naquilo que foi a definição de ativismo que, que dei no início do episódio, podemos, podemos argumentar facilmente que tudo, trabalho, toda a gente que trabalha aqui na ZER é de facto um ativista porque nós tentamos um, mudar, mudar a realidade, ou mudar as condições em torno destas questões do, do ambiente e do clima e da sustentabilidade e, e nós dedicamos muito esta parte profissional a ser ativistas e, e de facto é um privilégio e que da minha parte do pessoal sempre foi algo que quando eu pensei naquilo que queria fazer e, e no que queria estudar eu, a minha formação base é em Engenharia do Ambiente e eu sempre soube que com este curso eu quero trabalhar numa área em que faça uma mudança efetiva e nunca nunca na minha cabeça tinha pensado que podia ser uma ativista entre aspas profissional porque é um privilégio poder dedicar a minha vida profissional a trabalhar neste assunto e, e é a lutar por, algo, por alguém que e, e Então, na altura em que, que eu estive a considerar o que é que queria estudar, uh, de facto a Engenharia do Ambiente surgiu, pá, não, não só porque era uma forma quase de, de dar significado à minha potência para a matemática, mas, mas <risos> também dar, dar um bocadinho <risos> de resposta às preocupações em torno das questões ambientais que surgiram desde que eu tinha que há é 10 anos e que foi o primeiro contacto que tive com este problema das alterações climáticas quando, quando vi o, o documentário do Al Gore o, o filme o Verdade, Inconveniente. o Verdade Inconveniente e mesmo o filme, um filme que é o Dia Depois da Manhã que, ah, sim, que é um filme sim, sim. que mesmo cientificamente já foi muito contestado mas que na altura, em 2004 mais ou menos, é quando saiu eu fiquei, eu fiquei um bocadinho uau, isto é preocupante e nunca me saiu da cabeça e e sempre tentei orientar a minha vida, o meu percurso profissional, um bocadinho para tentar dar resposta a estes problemas da melhor forma possível, e que neste momento. Isto, isto, estamos
0: hoje a, a falar neste, neste episódio do podcast. <risos> Maria, é... olha, para terminar então, peço-te a, a recomendação que trazes para os nossos ouvintes. Sim, okay. também muito breve. <risos> muito
1: breve, então. Uh, trago duas recomendações, uma mais para os cinéfilos e outra mais para as pessoas que gostam ah, é? de ler. Uh, portanto, o documentário. O trago um documentário que se chama The 25% Revolution, que está, está disponível online, de forma gratuita, e que a premissa é, de facto, uh, que para se efetivar uma mudança social, é só, só entre as precisamos de 25% de, da sociedade em torno, a mobilizar-se em torno do assunto, e que aí conseguimos fazer uma mudança uh, mais efetiva, e convido a todos e a todas para verem esse, esse, esse documentário, é muito curto, tem 20 minutos, e vale mesmo a pena. e, e depois para o, as pessoas que gostam mais de livros, e porque nesta altura estamos em, em época de, da Feira do Livro, tanto em Lisboa como no Porto, eh, queria recomendar um livro que é da, da jornalista Naomi Klein, que se chama Tudo Pode Mudar, que é um livro é quase que é um livro muito bom e muito importante no que diz respeito às alterações climáticas, e esta jornalista ela própria esteve envolvida nos protestos do, do, da Dakota do Norte, daquele óleo do ah, que falamos há Fala. pouco. Uhum. Falei há pouco, ela esteve envolvida e é uma jornalista que fala muito sobre estas questões não só associadas às ações climáticas, mas mesmo a questões sistémicas e de, e de direitos humanos, indígenas, e tem um trabalho muito interessante. E, e, o, e a segunda parte do livro, que é o Como Mudar Tudo, portanto, eu recomendo estas leituras, um, se quiserem saber mais e inspirarem-se mais e, e perceberem não só as bases do, do que é o movimento... Uh, ativista, mas também dar o ímpeto e a vontade de realmente agir pelo assunto. Portanto, são as minhas recomendações que muito rapidamente. E
0: queremos, e que, e queremos acrescentar também no, no, no descritivo do episódio. Olha, Maria, estamos a chegar ao fim... Um... Muito, muito obrigada por, por, teres, por teres aceitado participar, mas sobretudo também pela, tua, pela partilha da tua experiência, porque de facto é, é um, hoje foi um tema muito, se calhar quase pessoal para quem trabalha na, na zero ou outra ONG de, de ambiente, porque como dizias e muito bem, não há nada a acrescentar, de facto somos todos de alguma forma ativistas, não é? Portanto, mais do que isso, esperamos que também que tenha sido enriquecedor para quem nos ouviu e, e e, para, e que sejam mobilizadores sem dúvida e,
1: e obrigada por, por ter tido esta oportunidade de partilhar de facto os meu, a minha experiência e poder contribuir para este assunto que que me é, que é muito muito próximo e que me diz muito e espero pelo menos inspirar uma ou duas pessoas quem sabe mais também quem sabe
0: das pessoas que
1: exatamente <risos> <risos>
0: Muito bem, Maria, obrigada. Um, desse lado que nos ouve, esperamos também que tenha gostado do episódio de hoje, deixando o convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas redes sociais mas em particular, em particular com os, com os jovens que, que conhece. Hoje o episódio foi-lhe especialmente uh, dedicado. Para garantir que eu o próximo, assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Não esqueça que se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para 0.0.ong ou então uma mensagem através das redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.